0: Vous écoutez les podcasts de l'Homme Nouveau. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site nouveau.fr
1: Bienvenue dans le club des hommes en noir... Euh avec euh, aujourd'hui un invité exceptionnel en la personne de Monseigneur Athanasius Schneider. Monseigneur, bonjour, merci beaucoup de votre présence. C'est la troisième fois que nous avons, euh, me semble-t-il, l'honneur de vous, de vous recevoir. Vous êtes en quelque sorte, euh, si je puis me permettre, cette euh, appropriation euh, devenue euh, l'évêque du Club des Hommes en Noir. Et nous en sommes euh, très, violets, euh, très honorés, les hommes violés, Enfin, un homme violet, en quelque sorte. Nous en sommes euh, très honorés. C'est la dernière émission de cette saison, donc nous la terminons, cette saison, euh, en, en beauté, donc euh, en pouvant euh, nous entretenir avec euh, un évêque. Le thème, justement, de cette, euh, de cette émission, c'est le rôle de l'évêque, ce qu'est exactement un évêque euh, dans l'Église catholique. Euh, et cette question se pose notamment, euh, enfin, trouve un, un renfort dans l'actualité, puisque... Euh, le document de travail du Synode de, sur le Synode euh, a été publié il y a quelques, il y a quelques jours maintenant et euh, renverse en quelque sorte, ou risque de renverser si jamais euh, ce document a été approuvé très largement, euh, la, la hiérarchie pyramidale de, de l'Église catholique. Et il nous semblait important de pouvoir également en parler donc, avec... Euh, un de ceux qui est au premier chef concerné, un évêque de l'Église catholique. Pour euh, parler avec Monseigneur Schneider, euh, rassurez-vous, je ne suis pas seul, j'ai euh, la joie d'accueillir euh, un des piliers de cette émission, l'abbé Grégoire Cellier. Bonjour Monsieur Maxence et bonjour à tous ceux qui suivent cette émission. Donc, je rappelle que vous êtes membre de la Fraternité Sacerdotale saint pidis et que par ailleurs, vous êtes le rédacteur en chef de la lettre à nos frères prêtres Voilà. Envoyez, district, donc, de France, ça, district de, de France, c'est ça, de la Envoyé
2: à tous les prêtres de, de, diocésains de France. Très bien.
1: Je reçois également l'abbé euh, Claude Barthes, bien connu, euh, bon, en fait vous êtes tous bien connus de, nos, de ceux qui nous, qui nous regardent ou qui nous écoutent, l'abbé Claude Barthes, donc euh, prêtre diocésain, euh, directeur de la lettre sur internet Resnové, c'est bien ça, oui, monsieur l'abbé euh, qu'il ne faut pas hésiter à, à les lire et, et également égualité. auteur de, de nombreux ouvrages portant notamment sur, sur la crise de l'Église, sur la crise de la liturgie. Mais vous avez aussi d'autres cordes à votre, à votre arc, n'est-ce pas Et enfin, le père Jean-François Thomas de la, messieurs. de la Compagnie de Jésus. Nous avons la chance d'avoir un jésuite. Et quel jésuite euh, parmi nous Auteur également de, de, de plusieurs ouvrages, euh, aussi bien des romans que des livre de, de spiritualité. Euh, merci beaucoup mon père d'être présent pour la dernière émission de cette saison. Alors monseigneur, qu'est-ce qu'un évêque exactement pour, pour l'église catholique À quoi sert un évêque exactement
3: Un évêque est successeur des apôtres et un évêque, comme des apôtres, sont essentiellement euh, vicaires. C'est très important, pas le chef, seulement le vicaire, comme dit la, la préface de la Messe des apôtres, euh, vicarios tuis. Les apôtres et les évêques sont seulement des vicaires euh, de l'œuvre de Christ, de représenter pas euh, euh, il-même, mais représenter Christ. Notre Seigneur, la vérité. Donc, la tâche de est d'être gardien, de protéger, garder, transmettre et fidèlement ce qu'il a reçu, comme avait dit Saint Paul. Je, je vous ai transmis ce que je, je même ai reçu. Et même notre Seigneur Jésus-Christ avait dit Je toute l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ dit que je seulement vous transmettre que mon Père m'avait dit de, de, de vous annoncer. Et même le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit est seulement de, de prendre ce qui est de Christ et nous rappeler et transmettre. Et C'est la tâche... Essentiel de l'Église, de d'épiscopat, de, de pape au premier lieu, et puis des évêques. Il <coughs> s'est été l'œuvre de, de tous évêques saints que nous connaissons, spécialement les pères de l'Église, qui, la majorité ont été des évêques. Euh, Saint Athanas, Saint Augustin, Saint Hilaire, nous connaissons, nous connaissons tous ces grandes figures épiscopales. Et des papes, et la tâche d'être seulement vicaire, pas euh, propriétaire de rien, seulement vicaire humble et transmettre fidèlement, avec zèle, même avec des scrupules, scrupuleusement, toute la intégrité de la doctrine révélée de Dieu, le dépôt de foi et de la sainte liturgie et de la structure de l'Église et de la vie de l'Église.
1: Est-ce que, de ce point de vue-là, le, le pape, euh, quel qu'il soit, le pape dans sa fonction en général, est un
3: évêque comme les autres Oui, selon l'ordination sacramentelle, le pape est un évêque. Euh, au niveau du, du sacrement, le pape a le même pouvoir qu'un évêque. Mais au niveau de la, on dit la jurisdiction, euh, euh, au niveau pastoral, du gouvernement, le pape est bien sûr un unique euh, pouvoir, plein, de gouverner tout le troupeau de Christ, même les pasteurs et euh, les fidèles. Et donc c'est la, la structure que Dieu a donnée à son Église, c'est monarchique, pas démocratique. C'est la nature de l'Église, même dans cette structure hiérarchique, il y a des possibilités de consulter. Le pape consulte les évêques et les évêques peuvent consulter les prêtres, les prêtres des, des, des fidèles. Mais on devait toujours garder la structure divine qui est la monarchique.
2: Dans le Concile Vatican II, le pape Paul VI a repris une vieille formule pour signer les actes, n'est-ce pas Paul, évêque de l'Église catholique. Donc, euh, il rappelle, donc, il est évêque, c'est l'évêque de Rome, mais qui a un pouvoir, non seulement sur l'Église de Rome, comme l'évêque diocésain a un pouvoir sur son diocèse, hein, une charge sur son diocèse, mais le, le pape a une charge sur l'ensemble de l'Église catholique. Alors, il a une charge sur son diocèse, évidemment, mais il a une charge aussi sur l'ensemble de, 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 de l'Église catholique. Très bien. Père Thomas.
4: Oui, Monseigneur, vous avez dit que l'évêque euh, est le gardien d'un trésor, et c'est une belle formule en effet, euh, mais c'est un gardien qui n'est euh, pas appelé à enterrer le trésor. Il faut également le faire fructifier. Euh, de quelle façon, actuellement, un évêque peut-il faire fructifier le trésor qui lui est confié, sachant que euh, Notamment au moment du Concile Vatican II, apparemment beaucoup de pouvoirs ont été remis entre les mains de l'évêque, mais aujourd'hui on assiste plutôt à une reprise de ces « pouvoirs » entre guillemets euh, par l'autorité suprême, et donc bien souvent sur le terrain, les évêques sont peut-être euh, limités dans leur autorité pour euh, faire fructifier ce trésor.
3: C'est si, exactement. Je suis d'accord avec votre observation. D'abord, l'évêque devait faire fructifier le trésor de la foi avec la prédication fidèle, euh, zélée de, de la parole de Dieu, de, de la doctrine catholique, comme nous avons eu l'exemple des pères de l'Église, des grandes... Évêques, Saint-François de Salles, Saint-Charles Borromeo, des autres évêques, des papes, Saint-Pierre X et les autres. Donc, euh, mais malheureusement, oui, le Concile Vatican II a souligné l'autorité des évêques, de nouveau, mais en fait, dans la vie pratique de l'Église, après le Concile, on a fait des changements, introduit des structures, des conférences épiscopales, des autres structures euh, épiscopales, augmenté la bureaucratisation euh, de l'Église, de la vie de l'Église, notamment de d'épiscopat. Et pour cette raison, on, on, dans la pratique aujourd'hui. Euh, la voix et la responsabilité d'un évêque singulier dans son diocèse est quasiment étouffée par les décisions, par les oui, des, des structures bureaucratiques, spécialement de la conférence, conférence épiscopale. Et puis, dans le pontificat de... Pape François, même, euh, les pouvoirs essentiels, quelques pouvoirs essentiels des, des évêques, diocésains ans, étaient de nouveau limités par, par Pape François, par exemple, qui même un évêque ne, ne peut pas plus euh, approuver une association des fidèles sans le, la permission du pape. C'est un centralisme inouï, même avant le Concile, les évêques avaient eu l'autorité même d'approuver les congrégations religieuses des droits diocésains. Maintenant, pas possible. Donc, c'est une, une structure quasiment dictatoriale que le pape François a établie dans l'Église maintenant, mais bien sûr avec une intention clairement idéologique pour contrôler, qui est pour euh, étouffer tout de suite quelques formes de la euh, de, de la vie, de la tradition de l'Église. C'est euh, c'est bien sûr la motivation derrière. Ces actes sont excessivement centralisés. Et donc vous avez vu que maintenant le ministère des évêques est très limité, euh, soumis à la décision collective, je dis collective, pas collégial, mais collective comme, comme une partie, comme quelque, quelquefois on a l'impression qu'il y a un, un cercle de politburo, une communauté centrale euh, de, de partis, que tous les membres euh, devaient obéir, et fidèlement comme
0: au fond, c'est anti synodal, mais au bon sens du terme, parce qu'il y a une bonne synodalité, la synodalité orientale qui fait que les évêques peuvent donner leur avis, l'évêque. Et justement, à ce propos, l'abbé Selye a cité Lumen Gentium pour dire que le, le pape est l'évêque de l'Église universelle, Gentium dit aussi une chose traditionnelle, ce n'est pas toujours le cas, mais là, oui, euh, <rire> euh, à propos de la sollicitude que, les, que chaque évêque doit avoir pour l'Église universelle. Il a un devoir de... Et aujourd'hui, n'est-ce pas très important, dans la mesure où ben, tout est troublé, les évêques, dans bien des cas, ne font pas leur travail, <rire> y compris le pape, et, et donc, il y ait des interventions, comme ça c'est toujours fait dans l'Église, des interventions d'évêques qui ne sont pas l'évêque d'un lieu pour condamner, pour avertir, etc. Les évêques américains l'ont fait il y a quelque temps, à propos de, de dérives diverses. Mais est-ce que ça ne serait pas important que des évêques se, euh, prennent conscience qu'il faut qu'ils fassent, de manière, je ne dis pas systématique, mais enfin beaucoup
3: plus souvent oui, bien sûr, c'était le texte Vatican II, l'Umangentium, mm. qui est juste, justement rappelé des évêques. Chaque évêque, un membre du de, de collège épiscopal, du cor, corpus episcoporum, et doit avoir le, le soin là pour, pour le bien commun de toute l'Église, comme était... Le cas dans le temps de temps des pères de l'Église, par exemple, pendant la, les hérésies, la crise aérienne, euh, Saint Athanas s'est élevé sa voix, même il était seulement évêque en Égypte. Il avait parlé, il avait organisé l'action action à, comme, commune avec des autres évêques, Contre l'hérésie pour protéger l'Église de cette infection hérétique. Et puis à saint Augustin, il a toujours intervenu sur le les, sujet des hérésies. Toute sa vie épiscopale était entièrement dévouée au le, le combat contre les hérésies qui n'étaient pas seulement dans son diocèse, mais toute l'Église, le pélagénisme, par exemple. Et c'était l'exemple des évêques, des pères de l'Église, que nous devons de nouveau… Je pense que l'évêque de notre temps devait prendre de nouveau l'exemple des pères de l'Église, des grands évêques saints, et, et aussi aujourd'hui, je pense, c'est devoir d'un évêque quand il, il voit le danger, pour l'Église entière, de, de faire des remarques, des admonestations, des appels...
0: Euh, – Surtout sur la doctrine ?–
3: Sur la doctrine, sur la, sur la morale, sur la vie liturgique, c'est tous, tous et euh, ensemble, liés. – Bien sûr. – La vie de la doctrine, euh, l'ex credendi, puis l'ex vivendi, comme nous vivons, la morale est inséparablement liée avec la, la foi, et puis l'ex credendi, comme nous prions, la liturgie, ces très aspects sont liés insé inséparablement.
4: Père euh, Le catéchisme du Concile de Trente souligne que la priorité pour un évêque c'est de veiller et de travailler au salut des ministres dont il a la charge et des fidèles euh, qui sont sous sa responsabilité. Euh, vous semble-t-il que ce soit actuellement, ce salut, euh, la priorité de la plupart des évêques dans l'Église catholique, ou bien, voyez-vous euh, parmi vos confrères euh, que d'autres priorités sont mises sur la table
3: Malheureusement, nous pouvons observer aujourd'hui une tendance de se préoccuper, euh, la majorité des évêques se préoccupe euh, du salut du corps, pas du salut de, de, de l'âme, donc des affaires matérielles, des affaires temporelles. Et cet agenda est malheureusement promu par le Saint-Siège, avec des programmes qui, qui sont donnés à, à les conférences épiscopales euh, continentales et nationales de traiter ces sujets de la vie temporelle. Le, le climat, le, puis les émigrations, la, la soin pour euh, la terre ou la mer terre. Ah, oui, c'est... <coughs> C'est très sérieux, et pour cette raison, euh, c'est une perte de la vision essentielle de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'Évangile et de l'Église, de sauver les âmes pour la salvation, salvation le salut éternel des âmes. On, maintenant, on a l'impression, le Saint-Siège, et maintenant le, le thème du, du Sénat. de... Euh, sont centrés euh, plutôt de, de, sur les affaires temporelles, ou bureaucratiques, structurelles, donc des, des thèmes politiques euh, et de, de ces, ces, cette vie ici sur la Terre, d'établir un royaume de la Terre et pas le royaume du ciel.
1: Grégoire,
2: Moi, il me semble que, effectivement, comme vous l'avez dit, le, le, le pouvoir des évêques aujourd'hui, alors que le Concile de Trente puis le Concile Vatican II ont voulu redonner du pouvoir à l'évêque, en particulier contre la centralisation romaine, depuis depuis les années 60, je dirais, les, 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 à l'intérieur des, 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 des diocèses, les conseils presbytéraux, etc., ont mangé les pouvoirs des évêques. Le, 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 le Saint-Siège a relancé une politique de centralisation, notamment sous ce pontificat. Et puis de, maintenant, il veut pousser à ce que euh, ce soient les laïcs qui euh, aient le pouvoir. Donc il reste vraiment très peu pour euh, le rôle de l'évêque. Mais en même temps, comme c'est structurel dans l'Église, comme c'est vraiment euh, le ministre de notre Seigneur Jésus-Christ, et que pour tous ceux qui ont la foi, c'est une référence, je pense que si un évêque, si des évêques, <rire> comme disait M. l'abbé Barthes, euh, je dirais, lance des cris d'alerte et vraiment se positionne de façon très très claire sur euh, ces trois points, la doctrine, la morale, la liturgie, je pense que euh, ils retrouveront, même si c'est en dehors euh, un petit peu du fonctionnement normal du diocèse, parce qu'aujourd'hui c'est très difficile, mais ils retrouveront, je, je pense, une aura et un, une influence euh, nécessaires pour, pour, pour l'avenir de l'Église.
3: Oui, euh, mais <rire> Je le répète, les évêques aujourd'hui sont très hum, limités par des pressions de la conférence épiscopale, des, des rencontres fréquentes fréquents euh, de, en divers niveaux, des conférences épiscopales, plus des conférences continentales, plus des, des synodes maintenant à Rome et c'est toutes les structures. Il y a là un agenda qui est mené pour un petit groupe, comme, un, je répète, comme un comité central d'un parti qui a déjà établi les thèmes et peut-être les résultats des décisions. Et c'est grand danger pour la structure divine de l'Église et de la mission divine de chaque évêque. Justement, comment, Monseigneur, avez-vous
1: réagi euh, à l'annonce qui avait été faite euh, il y a quelques mois du, du fait que les, les laïcs, maintenant, pourraient euh, voter à égalité, en quelque sorte, avec les évêques, l'ordre euh, du prochain synode, qui est normalement le synode des évêques, même s'il porte sur la synodalité, ce qui est encore une autre question mais synode des évêques et les laïcs sont, euh, ne sont pas simplement consultés, euh, mais sont appelés à, à voter.
3: Oui, c'est une, une nouveauté inouïe dans, dans toute l'histoire de l'Église. Jamais. C'est une méthode euh, pleinement protestante de mettre euh, au même niveau euh, la hiérarchie et les laïcs maintenant. Ils ont le même droit de vote pendant le, euh, le synode, les laïcs avec les évêques. C'est une maintenant c'est une subversion concrète de la structure divine de l'Église. Il faut euh, euh, protester. Et j'ai euh, fait récemment un appel public. Euh, au pape de d'échanger ce, ce, cette norme qui est mondaine protestante et subversive subversif à la structure divine de l'église
1: est-ce que est-ce que à travers le monde d'autres d'autres évêques à votre connaissance se, se, se retrouvent dans cette dans cette analyse que vous que vous avez faite de cette subversion et sont en quelque sorte prêts aussi à ce, c'est un peu le thème d'ailleurs qui, qui, qui traverse les questions qui vous sont posées, mais ils sont prêts à, à, se, à prendre la parole publiquement pour dire qu'il y a un, un, extra, enfin, un très grand danger euh, pour, la, pour la constitution divine de l'Église, et donc pour la foi
3: finalement. Oui, il y a bien sûr des évêques qui ont la préoccupation, mais malheureusement très beaucoup, ont le, le courage de parler publiquement. C'est la situation réaliste que nous avons maintenant dans l'Église, que la major, majorité des évêques sont en quelque sorte intimidés pour la politique du Saint-Siège, dans des dérive protestantisante et mondaine. De, de, de soutenir l'agenda euh, complètement mandat de, de les organisations des organisations des, des, des Nations Unies. Donc, le saint est devenu une sorte d'homonerie homone, générale, générale de, 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 de ben, mais. cet agenda mondial, des élites mondiales. A, dans cette situation, les évêques ont peur de, de parler publiquement parce qu'ils craignent de, de recevoir peut-être quelques pressions euh, de la part de Saint-Siège, de persécution, euh, quelquefois aussi. Donc, mais malheureusement, il y a quelques évêques qui parlent, mais peu très peu. Il faut avoir plus. Mais je pense que le plus important encore euh, sont les cardinaux, parce que les cardinaux sont le collège sacré du pape, qui sont les, les conseillers plus proches du pape. Et la tâche des cardinaux est, comme, comme dit la formule, quand ils reçoivent la dignité cardinaliste, je promets de même de défendre la foi jusqu'à l'effusion de mon sang, jusqu'à la mort, défendre la, la pureté de la foi catholique. Donc c'est la tâche des cardinaux. Maintenant, l'autorité des cardinaux euh, est plus haute. Il faut que je pense qu'en euh, vue de ces notes et des thèmes qui sont maintenant évidemment... Pas catholique, mais basiquement protestant, et élever les voix, la voix des cardinaux et de faire des déclarations publiques euh, pour amour à l'Église et pour l'honneur du Saint-Siège. Parce que les cardinaux sont le clergé de mmh. l'Église romaine et l'Église romaine est la mère et la maîtresse de toutes les Églises mater et magister de ecclesiarum de la foi catholique.
4: Euh, Monseigneur, dans l'instrument de préparation synode qui a été publié par le Vatican, il y a notamment, en ce qui concerne les évêques, une proposition qui est faite. Alors, reste à savoir si elle sera votée par les laïcs et puis les évêques. Ils auront euh, encore, euh, euh, encore
1: le droit de vote. <rire> voilà.
4: Il y a notamment cette proposition... De que les évêques soient régulièrement évalués et même contredits. Alors, oh que pensez-vous d'une telle formulation et d'une telle perspective
3: ce n'est pas catholique, c'est complètement euh, méthode d'un parlement mandat séculier et, mais, et notamment c'est le méthode que le protestantisme a introduit et l'Église anglicaine, par exemple, là. Euh, avec Henri VIII, euh, a commencé à voter de, sur le sujet de, de, de la foi. Et en Angleterre, l'Église anglicaine a introduit euh, tous ces changements, euh, la ordination des femmes, euh, puis l'acceptation la, de l'homosexualité, avec des votations dans le Parlement. Et donc là, c'est basiquement la même méthode. La même méthode maintenant que le, le, le document de, de notes nous propose. Euh,
2: vous dites effectivement que, le, que les évêques sont soumis à de grosses pressions, comme on le voit avec euh, l'évêque de Toulon, qui est dans une mauvaise posture alors qu'il a... Rien fait, je pense, de très extraordinaire. Donc effectivement, on risque des visites apostoliques, on risque des, des, des mises à l'écart, etc. Mais je pense donné que, que la, la, comment on appelle ça, la, la retraite des évêques commence à, théoriquement à 75 ans, je pense qu'à partir de 73 ans, il faudrait que les évêques commencent à, n'est-ce pas, à, en se disant « j'ai plus rien à perdre, de toute façon, je, je risque pas grand-chose », et de, de parler haut et fort, parce que l'Église en a vraiment besoin, quoi.
3: Oui, euh, je pense c'est très important que l'évêque aujourd'hui euh, parle publiquement euh, pour l'amour de l'Église, pas pour l'amour des sans carrière ecclésiastiques et sa position c'est très temporel seulement. Mais au vu de l'éternité, seul le salut des hommes éternel, ils, ils doivent être prêt de sacrifier euh, sa carrière, sa position, et même être mis à l'écart pour amour à la salut des hommes et pour amour à l'Église, et pour être fidèle à sa mission épiscopale, qui est d'être gardien de la foi et des, des vrais successeurs des apôtres pas des bureaucrates ou des politiciens, euh, mais, mais comme Saint Athanas, dans la crise aérienne, avait écrit un, un confrère évêque, son ami, euh, Non décet nos servire tempori, set domino. Il, on dit en français, il, il a... pas. Oh.
2: Il ne convient pas.
3: Il ne convient pas que nos évêques servons le temps, nous devons servir le Seigneur. Et c'est va être la, la devise
0: de chaque évêque. Oui, vous parlez de, dans toutes ces choses d'une subversion de la constitution de l'Église, notamment dans ces propositions du synode sous forme d'interrogation. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une, une subversion antérieure à cela, et qui serait peut-être une conversion euh, de tous, et notamment spécialement des évêques, à savoir qu'on parle de doctrine sans en parler Donc le synode propose des questions, on ne sait pas ce que c'est exactement, c'est presque insaisissable. Euh, à Maurice Laetitia, c'est une espèce de réflexion, ce n'est pas, c'est surtout pas du dogme, bien sûr, euh, et ainsi de suite. Donc ce que j'accuse, bien sûr, c'est, le, avec le père Lanzet, le, le la caractère pastoral, cette espèce d'atténuation de, de, de la doctrine, cette euh, castration, presque, de la doctrine catholique, au lieu de, de parler de dogme et de dire ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire pour être sauvé, on introduit, des, depuis Vatican II, et même avec Vatican II, des, des autres qui, qui n'en sont pas vraiment, mais qui en sont quand même, et qui finalement subvertissent la foi. Donc le, ma question, elle porte sur la conversion de, de, des mentalités épiscopales, euh, de, de, de se placer sur ce niveau-là. Et est-ce que, justement, le, le texte, l'instrumentum laboris du Sinan, n'est pas une occasion merveilleuse, puisqu'on pourrait en tirer 10 20 30 40 propositions comme on le faisait autrefois condamnable et condamné ça non c'est par exemple tout, à peu près toutes les propositions bon, d'accord enfin, en tout cas les plus fortes et les plus et le faire comme on le faisait jadis c'est à dire voilà ça c'est la fois c'est pas la foi quand on dit que des conférences ou des réunions épiscopales peuvent um, peuvent-elles puisque c'est comme une question je ne sais plus la formule exacte, euh, faire que le Saint-Siège adopte, euh, euh, enfin, soit, soit tenu plus exactement par ce qui a été décidé par les conférences épiscopales. On dit le gallicanisme, hein, une proposition gallicane, c'est une des plus fortes, à mon avis, de, de tout ce qui est dit là-dedans. Autrement euh, dit, les, 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 les évêques vont décider... Euh, à sans le, le pas lui-même. C'est la, la mise par terre de Vatican, du, 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 deuxième, du premier, pardon, du Conseil du Vatican, du deuxième aussi, sur ces points là euh, Bref, voilà ma, ma question. Une conversion... Vous appelez à une
1: condamnation
0: précise. Voilà, une conversion et, et... À, la, à, à ce mode de, de parler de la foi.
3: C'est exactement, mais ce mode de parler a commencé avec le Conseil Vatican II. Et Jean XXIII avait dit que maintenant... Nous devons euh, euh, parler sur la méthode, pas sur la foi, parce que la foi nous de, déjà avait parlé, l'Église a parlé, mais maintenant sur la méthode. Et c'était désastreuse cette, cette conséquence. On nous avons vu pendant les décennies après le concile et avec le concile. C'est-à-dire, ce, la substitution de, de la clarté de la foi, de la vérité, basiquement, avec la méthode. C'est une méthode mandat. Et puis, euh, l'Église existe, la nature de l'Église est de résoudre les doutes, pas de créer les doutes. Et avec ces méthode ambigu, on en a créé des doutes continuellement. Et maintenant, ce euh, document que vous avez mentionné, Instrumentum Laboris, est plein des ambiguïtés, même des erreurs, euh, des, des hérésies. Et je pense qu'il faut faire euh, un document comme vous avez proposé de faire une liste des, er des ambiguïtés des erreurs et même des hérésies contenues dans, dans le document d'Instrumentum de, de Laboris Ce serait je, je considère une, une, une chose urgente
1: Est-ce que vous pensez que quelques cardinaux et, et les évêques pourraient euh être signataire d'un tel, tel document. Parce qu'on parle des, des évêques et des prêtres, mais, et on a parlé des laïcs dans un certain sens, mais beaucoup de laïcs sont inquiets, justement. Euh, ils ne sont pas toujours perdus, mais sont inquiets de, 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 du chemin euh, que prend l'Église.
3: Oui, je pense que c'est nécessaire que, que, de rédiger ce texte et que les, les cardinaux, des évêques publient ce texte, euh, pour euh, éclaircir la doctrine de la foi et pour protéger les fidèles euh, de ces erreurs et de ces virus, cette maladie spirituelle contagieuse. Co – Covid spirituel. – Oui, exactement, c'est euh, une un contagion spirituelle. – La condamnation le... est miséricordieuse
0: Comment la condamnation de l'erreur est miséricordieuse.
3: Est miséricordieuse pour chaque médecin. Quand il, il condamne euh, une maladie, un, un contagion, un virus, il fait une chose miséricordieuse.
4: Euh, Monseigneur, dans la mentalité contemporaine, y compris au sein de l'Église, bien sûr, la dimension mystique de... De l'être, enfin euh, du caractère épiscopal, a été considérablement appauvri. Et beaucoup de fidèles euh, découvrent avec étonnement qu'un évêque, s'il porte euh, un anneau, euh, ce n'est pas une décoration, mais ce sont les épousailles avec euh, son église. Euh, Vous-même, vous fûtes consacré évêque euh, alors que vous étiez jeune. Euh, évêque auxiliaire, et aujourd'hui, vous êtes toujours évêque auxiliaire. Euh, quelle est la place de l'évêque auxiliaire Est-ce qu'il est, euh, est qu a été marié avec un diocèse dont il n'est pas euh, directement la tête quel est, quel est son lien mystique euh, avec, euh, avec l'Église du Christ Oui,
3: merci pour cette euh, ce, ce remarque très importante que l'évêque, notamment le nom de l'évêque, est un signe qu'il est épousé, marié avec l'Église, et l'Église est l'épouse de, de l'évêque, mais je pense euh, d'abord l'Église locale, son diocèse il possède raison même des évêques titulaires auxiliaires aux ou les apostoliques et autres qui n'ont pas reçu en, en diocèse. Il, chaque évêque euh, a reçu quand même un diocèse qui était avant un diocèse, mais dans les régions euh, qui maintenant sont occupé pour des infidèles. Et autrement, on avait dit, avec, euh, avec de, de ces diocèses, « in partibus infidelium » dans la région des infidèles. Et donc, j'ai aussi reçu un diocèse qui était autrement, Autrefois un diocèse, Tchelerina, euh, qui est dans la région d'Afrique du Nord, de la province des Noumidi, près du, du diocèse de Saint-Augustin. Euh, existait cette, cette diocèse. Et je, quelquefois, je prie pour les âmes de Purgatoire qui, peut-être, euh, de diocèse ancienne, de mon ancien diocèse, même autre aspect, et je pense que quand le Vatican II a dit que chaque évêque doit avoir soit préoccupation, amour pour l'Église entière, pas seulement pour son diocèse, parce que nous sommes des, des évêques catholiques. Catholique veut dire universel. Pas seulement, nous ne sommes pas des une église nationale, au galé, le gallicanisme que vous avez mentionné. Oh. Donc, non, que chaque évêque doit avoir une vision catholique, euh, universelle. Et pour cette raison, je pense que la non épiscopale est aussi un signe qu'il est marié avec toute l'église, l'épouse de Christ, pas seulement avec son diocèse.
1: Monseigneur, le, cette émission va s'achever va malheureusement. Et euh, pour terminer, puisque c'est aussi la dernière émission de la, de, de la saison, est-ce que vous auriez un, un conseil à donner à tous ceux qui, qui nous écoutent ou qui nous regardent euh, dans cette situation de crise que, que traverse l'Église à tous ces laïcs qui vous, qui vous ont, ont écoutés là aujourd'hui, est-ce que vous avez quelques conseils à leur donner pour... Euh, euh, tout simplement pour garder la foi
3: dans, dans, dans ces épreuves. Donc, d'abord, je voudrais remercier à tous les notre, notre fidèles laïcs pour sa fidélité, qu'ils ont gardé la fidélité parmi ces difficultés que maintenant nous vivons dans, dans l'Église. Malgré du tout, vous avez gardé la fidélité euh, à la foi, votre vie. Chrétienne, et votre fidélité à la liturgie euh, des saints. Et puis, euh, je voudrais vous en encourager d'avoir une conviction profonde <coughs> de la victoire de la foi catholique. Même dans ces situations désastreuses, humainement désastreuses, mais dans la perspective de la foi surnaturelle, dans la perspective éternelle, nous, sommes des nous, nous avons la victoire de la foi. Et la, la, la foi catholique se rend toujours victorieuse. Et, et l'Église est dans les mains de notre Seigneur, pas de les mains du Pape dans le Synode, mais d'abord de les mains tout-puissante de notre Seigneur. Et nous pouvons faire une contribution, même humble, modeste, mais pleine euh, plein de, de foi et d'amour, et même de faire quel quelquefois des actes de réparation pour les péchés du clergéot, qui est maintenant... Euh, nous montre une de d'évangile, d'une conformité au monde, par, par moyen de ces textes et de ces synodes. Quand même, nous, vos fidèles laïcs, priez pour le pape, pour les évêques, faites des actes de réparation et implorez, s'il vous plaît, une intervention divine dans l'Église, que le Saint-Siège sera de nouveau libéré de l'occupation hostile des ennemis de l'Église qui ont maintenant occupé le Saint-Siège pour promouvoir une révolution, une subversion de l'Église catholique avec des méthodes et des esprits de protestantisme et du monde, quand même, euh, prier. Et nous avons la conviction que l'Église catholique, le Saint-Siège, de nouveau, sera renouvelée euh, dans l'esprit le, catholique vrai.
1: Merci Monseigneur Schneider pour ces pour paroles d'encouragement et d'espérance de, surnaturelle. Ainsi s'achève cette émission et ainsi s'achève cette saison du Club des Hommes en Noir. Nous vous souhaitons un excellent été. Catholique, et nous nous retrouvons, si Dieu le veut, à la rentrée pour une nouvelle saison, de nouvelles émissions, de nouveaux thèmes. Et j'espère quelques, quelques surprises aussi euh, concernant ce club des Andements Noirs. D'ici là, que Dieu nous garde. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté ces podcasts de l'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet Faire un don de notre site homniveau.fr.